0: So, es. willkommen. Oh, jetzt fangen wir gleichzeitig an, hier schon zu sprechen, Bocky. Haben, haben wir uns nicht abgestimmt, wer anfängt heute? Du darfst, du darfst anfangen. Ich darf? Okay, dann mache ich, mach ich einfach weiter, weil ich wollte dich ja fragen. Ich bin, ich bin ganz gespannt und habe es auch vorher. Ich, ich habe mich zurückgehalten die Woche. Wie, wie war jetzt Super League? Ich muss gestehen, ich habe äh, hab extra auch gar nicht so viel davon geguckt, dass ich mir jetzt von dir die volle Ladung Super League abholen kann. Das Einzige, was ich verfolgt habe, äh, also ich habe sonst das immer live geguckt oder im, im Nachgang nochmal, aber ich habe mir jetzt überlegt, ich, ich spare mir das auf für irgendwann im Winter wieder auf der Rolle. Und das Einzige, was ich gesehen habe, war deine Insta-Story dazu.
1: Ja, wir hätten jetzt den interessanten Vergleich machen können, wie war es vor Ort und wie war es live am Bildschirm. Aber ich, <lacht> ja, ich, du hast wenn du vor Ort, vor Ort hast du beides. Also da ist ein riesengroße live ähm Leinwand aufgebaut, wo die Übertragung dann auch läuft. Also äh, du kannst dich auch da an den Streckenrand stellen und die Fernsehübertragung gucken, wenn du willst. Das war das war schon mal irgendwie ganz cool. Weil ich habe vorher habe ich überlegt, wie ist das halt bei so einem Rennen, was ja eigentlich super unübersichtlich ist, mhm. ähm, wo halt auch so, so so viel so schnell passiert wenn du das nicht alles siehst und im Fernsehen siehst du ja alles Entscheidende immer oder kriegst du zumindest mal irgendwie dann eine, eine Rückblende da drauf oder es wird nochmal reingeschnitten oder nochmal wiederholt oder so, dass du immer genau weißt, was gerade Sache ist. Und da dachte ich mir, das ist vielleicht schwierig so, dass das vor Ort auch nachzuvollziehen ist, wie ist jetzt gerade eigentlich hier und wer hat äh, Abkürzungen und Wechsel und wer ist überrundet und muss raus und hier und da. Das war aber gar nicht so schlimm, weil die Strecke oder die Runde, die waren so kurz, dass, die, dass du eigentlich gefühlt, immer die Athleten gesehen hast. Also natürlich hast du sie nicht immer gesehen, aber da lag meistens nicht irgendwie mehr als zwei, drei Minuten dazwischen, wo du sie nicht gesehen hast. Das heißt, es konnte eigentlich nichts Wesentliches passieren, mhm. was du nicht hättest mitbekommen können. Das, und das ist krass. Also genau, äh, äh, du musst dich da vor Ort auch nicht viel bewegen. Also das war, ähm, ich würde sagen, der komplette Durchmesser dieser Veranstaltung Lass ihn vielleicht 600 Meter gewesen sein. Also des Veranstaltungsgeländes für die, de, den Triathlon der Super League. Ne? Also Krass, ne? Äh, das ist Krass. echt ganz kleinstes Feld gewesen. Ähm, ganz anspruchsvolle Strecke. Leicht berghoch, Wendepunkte, immer wieder antreten. Dann hat es geregnet die ganze Zeit. Das war halt auch noch nass. Und ähm, das war so, also technisch Sau schwierig und hat aber auch deswegen Spaß gemacht zu gucken und ein Wendepunkt war dann auch noch, wo sie durch die Wechselzone gefahren sind, auf so Teppich, der dann nass war auch schön und äh, <lacht> äh, die äh, die erste Athletin, die dem Ganzen zum Opfer gefallen ist, war ähm, Cassandre Bourgron, die ist am Tag vorher beim äh, Streckencheck gestürzt und dann hast du halt gesehen, ähm, wie viel Schiss die hatte vor dieser Radstrecke. Und die ist halt schon nach den ersten 300 Metern Schwimmen aufs Rad gestiegen und war sofort abgehängt. Und ist dann, glaube ich, am Ende vom zweiten Radfahren auch ausgestiegen. Weil du hast gesehen, die hat einfach Schiss vor diesem Radfahren. Weil da geht es halt ja, okay. richtig zur Sache. Ne? Die, die ja. ist eine ganz schmale, schmale Kiste eigentlich. Und wenn da halt relativ viele Athleten in so einer Gruppe unterwegs sind, dann passiert einfach auch viel. so Oder kann viel passieren. Und das ist so äh, hat schon Spaß gemacht, weil der Anspruch an die Athleten bei dem Rennen einfach so hoch ist. Ne, Das ist halt, es ja. ist, ist nicht so wie äh, Langdistanz und setzt dich auf die Kiste und fahre 90 Kilometer in die eine Richtung und dann wieder zurück und ähm, wenn es schlecht läuft, hast du ein bisschen Gegenwind oder Seitenwind, sondern da ist halt so die ganze Zeit Anspannung irgendwie da, weil du jetzt auch nicht genau weißt, was passiert und dann können die Athleten ja oder die Teams in dem Rennen diese diesen Short-Shoot freispielen sozusagen, also wenn sie dann entsprechend da und da als Erster aus der Wechselzone kommen oder als Schnellster wechseln oder so, kriegt das Team diese Abkürzung zugesprochen und der Team-Captain darf die nachher dann ähm, für einen Athleten vergeben. Also nicht der, der sie gewinnt, bekommt sie auch, sondern das Team hat die und der, der Captain darf dann entscheiden, wer es bekommt. Oh, das ist aber neu, ne? Das ist neu. Also war das sonst
0: immer, wer, sie gewonnen, wer den, wer den Short-Shoot gewonnen hat, beispielsweise das Erste beim ersten Heat aus dem Schwimmen, aus der Wechselzone gelaufen ist oder so, der hat dann auch diesen Short-Shoot bekommen. Okay, also wurde das ein bisschen geändert.
1: Ja, es ist, generell ist so relativ viel ähm, Dynamik drin bei dieser ganzen Super-League-Geschichte. Das mit den Teams ist ja noch relativ neu. Das gab es ja letztes Jahr zum ersten Mal und dieses Jahr wieder. Und äh, ich hatte mit dem Ronny Schillknecht gesprochen da, der ähm, als team von einem Team halt dabei ist. Und der hat auch gesagt so, ja, dieses ganze Teamformat und Super League-Format, äh, das hat so Regle äh, vom Reglement her schon noch richtig viele Schwächen, weil es halt so jung ist und so innovativ, ist es auch so, dass sich das ständig weiterentwickelt. Also die stellen halt irgendwie fest, okay, das und das funktioniert noch nicht so gut, wie es gedacht war, dann müssen wir es halt ändern. So. Ja, aber geil. Und, und so muss das, es ja sein.
0: Ja, ja, richtig gut, dass dann auch sofort angepasst wird. Und ich habe auch, das war gerade mein erster Gedanke, weil wenn immer der beste Athlet irgendwie, oder dann der schnellste Schwimmer, oder der halt dann auf dieser Strecke vielleicht bevorteilt ist, eh schon auch noch diesen Short Shoot gewinnt. Äh, dann, also eigentlich war fast meistens der, der diesen Short Shoot gewonnen hat, auch der, der am Ende das Ding gewonnen hat, oder super häufig. Äh, ja, meistens bei den Sachen. Und wenn genau. das irgendwie jetzt aber das Team gewinnen kann, und du hast irgendwie einen guten Schwimmer, und der geht einfach all out, um fürs Team das Ding zu holen, und nachher kannst du aber wer ganz anderes benutzen, dann, dann kommt dieses, dann bekommt dieses Team-Ding auf einmal eine ganz andere, Dynamik und Teamtaktiken und sonst was wenn da noch mehr angepasst wird, ähm, dass es vielleicht beim Swim, Bike und Run einen Shortshoot gibt und, und irgendwie, keine Ahnung, äh, so und, und aber voll gut zu hören, dass die auch erkennen, dass es Schwächen gibt und die auch sofort versuchen anzupassen und gegenzusteuern. Ähm, aber ja, und, und, und auch so dieses man weiß das ja, was du eben gesagt hast, nochmal um darauf zurückzukommen, dass das super technisch ist. Aber ich habe. Also ungelogen, das, das vergisst man manchmal so ein bisschen, wenn man am Rechner sitzt äh, und im Livestream einfach nur anguckt. Man, man sieht immer die, die vorne sind und die kriegen das ja auch dann gut hin, weil sonst wären sie nicht vorne. Und sowas wie jetzt dann mit Cassandre Brogan oder so, dass sie dann Tag vorher stürzt, das habe ich mitbekommen, aber dass dann, dann direkt auch vor Ort live sieht, die hat irgendwie Schiss und trägt das Rad um die Kurve und steigt dann aus, ja. weil der Respekt so groß ist und so die, die, der Schiss vor diesem Kurs. Da kriegt man das, glaube ich, wenn man dann vor Ort ist, doch nochmal anders mit. Und wenn dann dieser Footprint wirklich so klein ist von 600 Meter und noch ein Monitor aufgestellt ist, ultra geiler Zuschauersport. Also ja, du kriegst also ja friert man in ganz anderen Facetten mit und kannst ihn ganz anders erleben als alles andere.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, moderiert haben vor Ort ähm, Hadi Töne und Daniel Unger was halt auch eine Mega-Kombi ist für so ein Rennen. Also die haben beide natürlich viel Ahnung über den Sport. Daniel kennt also dieses ganz Kurze, auch jetzt so in seiner neuen Funktion als Trainer bei der DTU, ist er halt auch an den Athleten nochmal so so nah dran, wie man es dann auch sein muss, um so Insights geben zu können aus dem Rennen. Und ähm, du hast halt auch gesehen, dass dieses äh, Team-Ding, das ist das Einzige, was du als Zuschauer noch nicht so ganz durch äh, durchdenken kannst, während das Rennen läuft, weil du auch noch nicht genau, also du kannst schon erkennen, wer gehört zu welchem Team und welche Athleten sind hier für das, in den gleichen Farben unterwegs. Aber du verstehst halt die Wertung jetzt nicht so. Also gibt es eine Teamwertung, gibt es eine Einzelwertung. Aber was du halt dann gesehen hast, ähm, Valentin Werns hat dann die, den ersten Shortshoot für dieses Team Renos geholt. Und ähm, Ronny hat diesen Shortshoot dann später für Vasco ähm, Vilaca eingesetzt der dann auch im gleichen Team war und der ist dann Zweiter geworden. So Also für die für die Teamplatzierung ja. war es ja. natürlich sinnvoll, einen Athleten möglichst weit nach vorne zu bringen und ähm, das hat er dann quasi taktisch clever gemacht, dass er dann den äh, zu der Situ in dem Moment am stärksten platzierten Athleten äh, nochmal da was zugeschustert hat. Und das sind dann Sachen, wenn das äh, dir vor Ort auch erklärt wird und das ist halt, du stehst wirklich einen Meter hinter der Wechselzone oder einen Meter neben der Strecke ganz nah so dran. Also viel näher geht's nicht. Du hättest, du hättest rein theoretisch mit Johnny Brownie den Helm vom Fahrrad klauen können. So nah stehst du an der Wechselzone dann. Und geil, ähm, dann, dann geil, ja. erklären dir halt Hadi und Daniel, was gerade passiert und du siehst das so und verstehst auch alles dann, was da passiert und warum das gerade passiert. Das einzige ist die Teamwertung. Das ist im Triathlon aber generell schwierig. Also, das kennt man ja auch irgendwie aus der Bundesliga. Das Einzige, wo es nachvollziehbar ist, ist irgendwie Team Relay mit dem, mit dem Staffelformat, da, da kriegt man es halt irgendwie umrissen, aber ähm, es ist schon cool, also es hat, hat echt irgendwie wie Bock gemacht und ähm, auch dann, da das im Olympiapark, das Schwimmen in diesem Tümpel irgendwie ist, der richtig ekelhaft ist, aber äh, was dann für die auch <lacht> egal ist, aber die laufen halt immer so, die, so einen kleinen Hügel runter mit Vollspeed, springen rein und müssen nach dem Schwimmen direkt diesen Berg hoch und ähm, wie gesagt, das ist einfach ein anspruchsvolles Ding. Und ich glaube, wenn man selber triert und macht und so ein bisschen weiß, wie, wie es ist, nach dem Schwimmen direkt einen Berg hoch zu rennen und nicht nur einen Hügel, sondern einen Berg, dann weiß man auch, wie hart das ist. So, und die machen halt dann das Ganze so dreimal hintereinander. Und das ist halt, die ganze Zeit passiert was. Weißt du, das ist halt, das Rennen dauert keine Stunde. Ne? Aber es ist die ganze Zeit Action. Das ist, und das ist halt, mega geil als Zuschauer. Ich glaube auch, also müsste man das Rennen mal als Athlet machen oder einen Athlet fragen, der da gestartet ist, wie es dann so auch da drinnen aussieht, was wirklich so cool ist. Aber es macht den Anschein als also klar, wäre es hart, Ist einfach viel zu hart. Ja. Aber als, als würde das Sau Bock machen. So, also das merkst du schon, dass die Athleten auch total äh, Spaß dran haben. So wahrscheinlich, wenn das Wetter jetzt noch besser gewesen wäre, dann wäre auch noch mehr los gewesen. Ich war relativ erstaunt, wie viel los gewesen ist an Zuschauern. Also, das, wär, das
0: war jetzt meine Frage noch gewesen danach, weil du hast gesagt, es regnet und dann ist ja normalerweise sowas immer der Tod für Outdoor-Zuschauersportarten, äh, dass dann so fast keiner mehr an der Strecke steht. Ja, das, das war, war viel da los. Nicht.
1: Es war... Okay, viel los. Es war für die Verhältnisse war viel los, würde ich sagen. Also ja, ähm, gerade so zentral, ähm, quasi Schwimmen, Wechselzone, Zielkanal, das ist auch das, wo sie halt immer zu sehen waren. Da war echt gut Betrieb. Also, so, keine Ahnung, dass das so Zweier, Dreierreihen gewesen sein mit Menschen und dann halt Regenschirm und die Strecke war da echt voll und gute Stimmung und dann hast du auch da so diese, diese Absperrgitter gehabt, wo dann keine kein Banner davor gehangen war, sondern so diese, diese leichten Plastikplatten oder was das ist. Als, als ah, wo, du so, wo du so gegenhauen kannst, wie und so bei dann, der
0: Tour de France im, im Zielbereich. halt. Die genau. Kennst,
1: ja. Und dann, wenn, dann haben wir alle dagegen gedonnert und dann war es auch laut und da war schon auch richtig Stimmung und Atmosphäre auch da. Und ähm, war cool, also gut gemacht, sieht cool aus äh, du, du merkst halt, dass da ein riesen Team dahinter steckt, ne? der ganze Trost zieht durch die ganze Welt also es ist jetzt nicht so, dass die in London ein Einsatzteam haben und dann in München andere und in Malubi Malibu wieder andere, sondern es sind halt immer die gleichen Leute, die das machen, also es ist wie so eine Konzertcrew, die da ähm, rumreist, kommen alle aus England und ähm, geben sich dann auch entsprechend Mühe, dass das dann irgendwie ähm, cool ist und ähm hat echt, echt Spaß gemacht. Wir sind da morgens mit der Bahn hingefahren. So ähm, wirklich Familienausflug. Ist jetzt, also Triathlon mit zwei, zwei Kleinkindern zu gucken, ist halt so nochmal anders. Anders? Anders? Aber <lacht> das, das mal außen vor gelassen. Super League zu gucken, wenn man die Chance hat, das mal live zu sehen, ähm, lohnt sich 100%. Prozent. Also war richtig geil.
0: Sehr gut. Also, und, und es sind halt, ein,
1: ein Punkt noch, ja, weil es halt auch Athleten sind, die halt auf, auf der Distanz zu den Besten gehören, ne, das also ist dann so, die, die Namen und so, die kennst du auch gefühlt alle, also klar, die letzten fünf Namen sagen dir dann vielleicht nichts mehr, aber eigentlich ist es dann auch krass, dass du die Athleten so nah sehen kannst, so, also so, so ein Johnny Brownie oder irgendwie da dann… Zu sehen, der doch beim Frauenrennen irgendwie unterm Schirm am Publikum, im, im Streckenrand beim Publikum steht und sich das Rennen anguckt und anfeuert, das hat schon irgendwie was. Das ist schon cool. Und auch dann ähm, Tim Don und Chris McCormack, die noch als Kapitäne da rumlaufen, die dann äh, auch so mittendrin stehen. Ne? Das ist dann, da schimmt sich irgendwie keiner ab und ähm, das ist jetzt nicht wie in der Fußball-Bundesliga oder bei der Formel 1, wo dann kein rankommen an die Athleten ist, sondern das ist so Zuschauer, verantwortliche Organisatoren, Athleten, das ist. Alles zusammen. Das vermischt sich alles. So, da sind alle, alle gleich, so gefühlt. Die einen machen Trainer und die anderen gucken zu und feuern an. Das ist aber cool. Also, das ist echt so eine sehr, sehr angenehm. Hat echt, echt Spaß gemacht. Und morgens, fällt mir gerade noch ein, ähm, da war so ein Jugendrennen davon, was die Super League da veranstaltet hat. So eine Art Einladungsrennen, ähm, wo dann ähm, der Kader vom BTV, vom Bayerischen Trainer und Verband gestartet ist. Der ist noch äh, kurzfristig eingesprungen, weil die, das Schweizer Team hat abgesagt. Dann war... Ähm, von der DTU ein Team im Einsatz und irgendwie drei, vier, fünf Teams, die dann da so gegeneinander gestartet sind, als, als im Staffelformat. Und was natürlich auch für die jungen Sportler super geil ist, auf den Strecken da unterwegs zu sein. Das sieht ja alles genauso aus. Und äh, die machen halt dann irgendwie da Triathlon, wo später die Weltspitze startet und was man so aus dem Fernsehen kennt. Wenn ich mich so Voll da reinversetze, geil, ja. wie das ist, als 16-17-Jähriger so, sowas zu machen, ähm, habe ich daran gedacht, ich habe ganz früher.. Keine Ahnung, da war ich zwölf oder so, haben wir mal einen, äh, mit einem Fußballverein ein Freundschaftsspiel gegen Fortuna Düsseldorf im Rheinstadion gemacht. Das war so ein Vorspiel von einem Bundesligaspiel später. Und alle, allein so in diesem Stadion Fußball zu kicken, so, wo noch gar nichts los war, war super geil. Also sowas vergisst du ja dann auch nicht. Und das ist ja für so junge Sportler auch total cool, dass die Super League da das auch noch anbietet. Ne, die Strecken sind morgens eh aufgebaut. Ähm, dann kann man dafür vielleicht nochmal irgendeinen Testlauf machen, ob die Zeitnahme auch funktioniert. Und dann ist es halt clever zu sagen, ey, wir schicken noch ein paar junge Sportler und Sportlerinnen da raus und geben noch die, die Möglichkeit, irgendwie äh, mitzumachen. Fand, fand ich cool. Das war einfach rund gedacht, das Ganze so, von dem, wie du es jetzt so von außen mitbekommst.
0: Ja, ja. vor allem ist das ja auch dann so ein, wieder dieses Thema, ähm zahlt ja voll darauf ein, Nachwuchsarbeit, Jugendarbeit, sonst was. Also das ist jetzt nicht aktiv in Vereinen oder sonst irgendwas, aber wenn die Veranstalter und vor allen Dingen solche Veranstalter wie Super League sowas anbieten, das ist genau das, was du gesagt hast, die, die da jetzt gestartet sind, die sind ja wahrscheinlich so hyped und so motiviert, äh, Triathlon zu machen und irgendwie zu trainieren, um vielleicht irgendwie mal den, den großen Traum zu haben, da dann äh, bei, der, bei der Super League, bei den Großen mitzustarten, wenn es soweit ist und äh, die vielleicht entsprechendes Alter haben oder entsprechende Leistungen und solche Leute oder solche Kids motivierst du dann natürlich unfassbar. Ähm, da irgendwie sowas, sowas mitzumachen. Na klar, sind das jetzt schon eh gute Athleten, wenn die irgendwie im BTV sind oder DTU oder dann Schweizer Jugendnationalmannschaft oder sonst was. Ähm, aber klar, das gibt für die einen Riesen, Riesenschub. Und ähm, ja, das ist also, sowas ist, ist natürlich absolut Hammer und natürlich auch einfacher als irgendwie bei einer Langdistanz. Äh, da, da kannst du das nicht auf den Strecken machen, weil äh, das, das funktioniert einfach nicht. Aber ja, noch ein Vorteil von diesen, diesen kurzen Strecken einfach. Und äh, also alles, was du gerade so beschrieben hast, habe ich mir auch gedacht, warum guckt die Bundesliga sich davon nicht was ab? Irgendwie und macht das sowas. Es macht es ja sogar einfacher, wie sich das jetzt mal anhört, äh, irgendwie Strecken zu finden oder sowas oder interessante. Weil wenn du irgendwie ein Footprint hast von 600 Meter oder lass es ein Kilometer sein, dann musst du nicht irgendwie eine 40-Kilometer-Radstrecke, eine 10-Kilometer-Laufrunde absperren oder sonst was, sondern Du kannst es ja, also keine Ahnung, auf einem großen Supermarktparkplatz machen, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Ähm, und es ist super zuschauerfreundlich. Ähm, und, und ja, einfach mal so dieses, das ist ja einfach, da hat wer diesen Sport komplett neu gedacht und diese, dieses Kurzdistanzformat, was ja auch, muss man ja auch sagen, der WTS und sowas, das hat irgendwie eine gewisse Relevanz, aber irgendwie auch nicht so nicht so, nicht so richtig krass wie jetzt die Mittel- und Langdistanz. Und mhm. ähm, das Einzige, wo es halt immer wieder voll aufploppt, sind dann, sind dann, wenn es dann mal irgendwie Weltmeisterschaften gibt oder wenn Olympia ist. So, dann guckt es irgendwie gefühlt jeder, aber auch so diese ganzen WTS und European Cup Rennen und sowas, das, das gibt ja auch so viele dann, dass du da gar nicht so richtig durchblickst. Aber so die Super League-Ding, das ist halt immer, das guckst du dir auch, also das gucke ich mir am Rechner, weil das ist dann nicht zwei Stunden, oder das ist dann einfach zuschauerfreundlich. Und vor Ort, habe ich jetzt von dir gehört, ist es auch noch ultra zuschauerfreundlich. Das heißt, das macht dir ja dieses ganze Event auch geiler. Wenn es vor Ort zuschauerfreundlich ist, die Leute es wissen, dann kommen auch immer mehr Zuschauer. Also du warst jetzt da und sagst, ey, das lohnt sich voll, wenn das wieder bei mir in der Nähe ist, dann gehe ich da auf jeden Fall wieder hin, weil es ein geiler Tag war. Ja. Und so schaffst du dann ja auch Formate, dass es immerhin immer wieder hingehst und guckst, wenn du jetzt mal beim bei der olympischen Distanz war es, wo die einmal mit dem Rad bei dir vorbeifahren und zweimal vorbeirennen und einmal du die kurz beim Schwimmen siehst und das zwei Stunden dauert. Dann sagst du, ja, war ganz nett, aber Hype bin ich jetzt nicht. Ja, ähm. und was, halt,
1: was das halt auch noch zusätzlich interessant macht, ist, dass das halt äh, eine Serie ist, die nicht wie alle anderen Serien über gefühlt monatelang stattfindet, sondern ja, die ist stimmt. so eigentlich in sich abgeschlossen. Ne? Das erste Rennen ist am 4. September und das Finale dann fast ein bisschen zu spät am 29. Oktober. Aber die ersten vier Rennen sind innerhalb von fünf Wochen. So, da, das jedes Wochenende ist was los. Das ist wie Fußball-Bundesliga. So, weißt du, das ist so bam, bam, Dass bam, du dran bam. bleibst
0: du auch, ne? Ja, genau, du von
1: einem Rennen zum nächsten. Du steigst dann ein, du bist für den Moment totaler Fan davon. Und dann ist es abgeschlossen, vorbei. Und du wartest dann auf die Arena-Games, die dann im Winter genau wieder an vier, fünf Wochenenden stattfinden. Aber so 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 greifbar, so Ne, das ist wirklich, also super League, Das heißt, also ist auch so wie es sein muss. Kurz und knapp und knackig und hintereinander. Und dann hat es einen Anfang und ein Ende und es ist absehbar. Und es ist nicht so, das erste Rennen ist im März und das letzte im November. So, so, so eine World Triadon Series, die sich über das ganze Jahr hinweg schleppt. So, das, das ist dann schwierig, so eine, so einen Spannungsbogen aufzubauen. Und dann auch so, jetzt ist es halt so. Ja, der, der Sieger von London greift in München wieder an, wird dann aber nur Dritter und was ist jetzt im nächsten Rennen? So, weißt du, du hast halt so eine ganz andere Dramatik dabei und das brauchst ja auch, um irgendwie Fan zu werden von sowas.
0: Genau, und das ist ja auch sowas, wo du sagst: Selbst auch als Athlet, wenn du jetzt mal überlegst, du gehst jetzt, also dein Highlight ist jetzt Super League, dann musst du ja genau für diesen vier oder acht Wochen Zeitraum fit sein mhm. und nicht die ganze Saison. Weil das, ja. das, das kriegst ja nicht hin, da kommt mal eine kleine Verletzung dazu oder mal ein Radsturz oder irgendwas anderes in deinem Leben ähm, und das heißt, es ist ja auch so oft bei, bei den Weltcup-Sachen oder sowas, dass dann, ja keine Ahnung, dann, dann ist ein Athlet auf einmal gar nicht mehr dabei. Der die letzten zwei Rennen gewonnen hat, wo du denkst, oh geil, mal gucken, was der jetzt heute wieder macht. So, und dann ist er auf einmal nicht mehr dabei oder wird halt irgendwie vorletzter, weil irgendwie war nicht. Ne, irgendwie die Vorbereitung war scheiße, weil es, es ist irgendwas passiert. Und du kannst auch gar nicht so so richtig Fan von wem werden, weil er gerade einen Lauf hat oder du das richtig miterlebst, also das kommt ja noch dazu. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ah, der Sieger von London greift wieder an, ah, er verliert, aber wird knapp nur zweiter, weil jetzt hat irgendwie das Team Rhinos besseren Shortshoot äh, äh, gewonnen und deswegen ist er nur dritter geworden. Also ich weiß es nicht, dann kommt auch dieses Team Ding wieder dazu. Äh, was was nur nicht perfekt ist, aber was so ein bisschen was irgendwie reinbringt. Aber das finde ich halt ultra spannend, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, auch in den nächsten zwei bis, zwei bis drei Jahren, weil ich merke ja für mich jetzt schon, ähm, dass früher habe ich mir mal diesen, diesen Triathlon-Pass gekauft und habe so ein paar Rennen halt geguckt und ein paar auf der Rolle Real life Ich hatte seit Super League, seit es das gibt, ähm, ich, oder seit dem zweiten oder dritten Jahr, das, das, im zweiten Jahr habe ich keinen kein Season Pass mehr mir bei diesem Triathlon Org und habe auch kein WTS-Rennen mehr geguckt, bis auf irgendwie Olympia. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Also es gab so eine Zeit lang, da habe ich alles, was an Triathlon zu gucken war, geguckt und äh, jetzt ist es halt schon selektiver, weil ich auch, also ich kriege schon gar nicht mehr mit, also die w WTS zum Beispiel verfolge ich so gut wie gar nicht mehr so da kriege ich auch, ich wüsste jetzt gar nicht wo die dieses Jahr stattgefunden hat bei welchen Rennen außer Hamburg weil Hamburg äh, gehört ja zu den deutschen Highlights auch irgendwie dazu aber sonst ist das was was komplett an mir vorbeigeht so da weil ich halt nicht Fan von der Sache bin so und ich muss schon irgendwie äh, Fan von der Sache sein damit ich mir auch die Zeit nehme mich damit zu beschäftigen und ähm, bei, bei Super League ist es so da freue ich mich irgendwie auf die Übertragung weil ich weiß ist, das lohnt sich dahin zu gucken und ähm, das, das, ist es, glaube ich, so. Und das andere, das ist halt so so ein bisschen zu. Also Super League ist auch sehr glatt. Ne? Also es ist sehr sehr gut organisiert und sehr durchgestylt und äh, vorn und hinten professionell. Ähm, aber vielleicht ist es auch, das, das andere ist halt einfach sehr, sehr verbannt. So, das ist dann immer so. Also das was halt was ich bei Super League cool finde, es ist super professionell, aber da nimmt sich auch keiner zu wichtig. Ne, das ist halt so Triathlon gemeinsam, was ich halt meinte. Die Team Captains, ich meine, Chris McCormick war einer der größten Angsthanser, die wir, die wir kennen. Ne? So hat, keine Ahnung, dreimal Hawaii gewonnen, war ein krasser Typ, hat immer Ansagen gemacht, war super bekannt in der Szene. Tim Don auch so eine Ikone, Ronny Schilknecht, der, der keine Ahnung, hunderttausendmal in Ironman Schweiz gewonnen hat. So öfter, glaube ich, sogar. <lacht> ja. ich glaub sogar. Öfter. Äh, das ist, und, und dann Athleten, die halt zu den Besten auf den Strecken gehören. Und das ist aber dann so, da gibt es keine Grenzen dazwischen. Da, und da du hast
0: immer Action, das ist das, was du gesagt hast. Auch vom Bildschirm, also was du jetzt gesagt hast, vor Ort. Und auch, also das ist dieses Ding, ist, du guckst es und es ist eine Stunde, passiert immer was und du weißt nicht, wie es ausgeht. Ja, und das, das ähm also die Super
1: League ist so ein bisschen so der der Punk unter den triadon veranstaltungen Also wir hatten ja letztes Mal den Vergleich, so hier, ich bin Zamorin, ich bin auch dabei. Und äh, <lacht> die, die, die Super League ja. ist so so ein bisschen auch rotzig. Die machen halt einfach, ich weiß gar nicht, ob die alles, was sie machen, auch machen dürfen. Also klar, die haben die Veranstaltung genehmigt, aber ob die sich jetzt großartig an irgendwelche Verbandsregeln halten und sowas, die erfinden, glaube ich, auch einfach mal viel neu, was einfach zu deren Konzept passt und machen das einfach mal und dann kommt denen auch keiner in die Quere und im besten Fall guckt sich den Verband das an und sagt, da ist ja gar nicht so schlecht, was sie machen und äh, nimmt das dann irgendwie noch für sich mit und offensichtlich scheint da ja auch ein guter Kontakt zu sein, wegen ähm, Arena Games und E-Sports Weltmeisterschaft, da, da gab es ja auch eine Zusammenarbeit und so, was ja auch gut ist und wichtig ist, dass, dass es da alles vorwärts geht, aber das mir gefällt einfach das Image von der Super League.
0: So ist eigentlich krass, dass du sagst, das ist so der, der Punk und davor hast du gesagt, also es ist auch alles so super glatt, ja, sind und gut so organisiert und alles. Und das hinzukriegen ist natürlich, muss man mal sagen, das ist natürlich immer so dieses, das willst du ja eigentlich. Ne, dass halt alles läuft, dass es gut organisiert ist, dass es für die Athleten passt und dass jeder sagt so, ja, nee, nee, hier fühle ich mich wohl und es das ist, das ist jetzt nicht so, wo du dir den Kopf packst, aber trotzdem ist es halt nach außen, ist es halt der Rockstar und ist cool und ist der Punk. Ähm, wenn man das schafft, was die ja, offensichtlich jetzt so, auch wo du vor Ort warst, bei dir so bei dir so ankommt, muss man ja sagen, ist da, läuft da halt viel, viel richtig, wo dann andere Dinge, ähm, wo du gerade angesprochen hast, ja klar, ich weiß WTS Hamburg. Ich habe dann gerade überlegt, ja stimmt, weiß ich auch, dass sie da ist, ich habe aber keine Ahnung, wer gewonnen hat, weder bei den Männern noch bei den Frauen. Ich weiß Absolut, nicht mal die Sieger. Ja, nee. Das ist krass und das habe ich vor ein paar Jahren anders verfolgt. WTS Hamburg, habe ich definitiv live geguckt, war vor Ort, oder habe es im Fernsehen verfolgt. Oder, wenn beides nicht ging, habe ich definitiv noch am gleichen Tag geguckt, wer hat irgendwie gewonnen. Ja. Und dann ist ja auch bei einem persönlich, wenn man das so betrachtet, irgendwie auch ein Shift da. Also jetzt mal ohne das zu bewerten oder zu sagen, das ist jetzt outdated oder sonst was. Das ist ja einfach nur das persönliche Konsumverhalten. Und das beschreibt ja irgendwas immer, immer relativ gut. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ja, von daher ähm ich
1: bin, ich, ich Super League fand ich vorher gut und jetzt bin ich Fan seit dem Wochenende. Das hat war, also, hat sich, wie gesagt, nochmal abschließend gelohnt, dahin zu gehen, sich das anzugucken. Und ähm, das Nächste, was ich mir vornehme, ist, wenn die Arena Games nochmal in München sind, mir die Arena Games mal anzugucken. Weil das ist sowas, das stelle ich mir ein bisschen weniger spektakulär vor, aber ich will mich vor Ort davon überzeugen, ob es tatsächlich so ist oder ob es dann doch auch wieder so ist, dass man sagt, hat schon auch was so in der Atmosphäre, die ganze Zeit stationär in einer Halle zu sein und Trätern anzuschauen. Äh, ja. Bin ich gespannt, wie das dann wird, aber jetzt äh, läuft die ich Saison erstmal noch, jetzt geht es eine Woche in Malibu weiter und ja. ähm, da gibt es noch ein bisschen was zu gucken. Übrigens mit Cameron Wolf an
0: der Startlinie. Nein! <lacht> ja, Nein, wie geil ist ja. das denn? Ja, geil. Ich, ich habe aber noch, ne, noch eine Frage kurz dazu bei dir, weil du sagst jetzt, du bist Fan. Wenn ich jetzt gucke, ich meine, ich habe ja gesagt, ich habe München nicht gesehen, Leeds habe ich so ein bisschen verfolgt. Ähm, ich bin Fan London. von London. Äh, London, sorry, genau. Äh, ich, bin, ich bin Fan von Super League, wenn ich es gucke. Aber ich habe noch nicht das so gemacht, dass ich irgendwie jede Station, obwohl die ja so kurz ineinander sind und das möglich wäre, irgendwie zu verfolgen, wer, wer gewinnt denn jetzt alles. Ich habe immer so, wenn ich die Zeit habe und ich gucke es mir an oder ich spare es mir wie jetzt auf, dass ich sage, München, ich gucke es dann im Winter nach, wenn ich auf der Rolle sitze so Aber weil ich Fan bin, was da passiert und, und ich, da ist immer Action und das gefällt mir, das einfach anzugucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das wie so ein richtiger wie so ein Fußballfan, weil du das eben mal in, in, in den Ring geschmissen hast, ähm, so verfolge wie jetzt die Bundesliga. Wie ist es ausgegangen? Ja, wer ist jetzt da und welches Team führt? Das hat bei mir, glaube ich, was damit zu tun, dass dieses Teamkonzept auch noch nicht ganz rund ist. Wenn du jetzt vor Ort warst, ist jetzt so, dass du gerade so hype bist, dass du auf jeden Fall jetzt auch schon dann Malibu guckst, dass du es live verfolgen wirst wahrscheinlich, wenn es irgendwie geht? Oder ist es auch noch so, dass du einfach, ja, wenn es passt, dann gucke ich mir an, weil ich, ich finde es geil, wie, was da abgeht und ich, ich fühle mich entertained. Also
1: ganz gute Frage, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, wenn ich so drüber nachdenke, ist bei, du hast ja Konsumverhalten angesprochen, was dann ja. das Fansein so ein bisschen definiert. Und vorher habe ich so Super League bei, bei Instagram bei jedem dritten Mal gelesen, was sie da gepostet haben, weil die ja wirklich auch viel posten. Und Reels und Videos und äh, Interview-Snippets und Postings und so weiter und so fort. Das war eigentlich so, da, da habe ich nicht alles mir angeschaut. Und seit, seitdem ich in München war, lese ich wirklich jeden Post von der Super League. Ach, und krass, äh, das Echt? Ist, das, Scheinbar ist ja irgendwie was passiert. So, dass ich sage, ah ja, äh, guck mal, Super League hat wieder was gepostet, lese ich. Und da denke ich, ah ja, cool. So, das müssen, ist, äh, müssen wir
0: mal festhalten, ob das auch so bleibt äh, ich, oder also ob das so, glaube, so, so, so eine Nachwirkung hat einfach nur von München, weil du jetzt halt das so cool fandest.
1: Ich glaube, dass es jetzt für den Zeitraum dieser Saison so ist. Also dass es jetzt dann, bis das abgeschlossen ist, so, so ist und dann fällt das wieder in sich zusammen und dann gehen die Arena Games los. Wahrscheinlich denke ich mal, gehe ich von aus, dass die wieder kommen, ähm, wo das halt wieder so in sich abgeschlossen ist, wo man, wo ich alles verfolge. Und so. Aber keine Ahnung, wir, wir
0: werden sehen. Ja, aber ist eben. ja cool, also äh, selbst wenn es für die Saison ist, dass du dann so, so dran bist, dann haben sie ja, dadurch, dass du vor Ort warst, anscheinend irgendwie da dich gecatcht und was richtig gemacht auch, dass es nicht nur von ich folge dem, aber selektiv, wie es so gerade reinpasst oder mir so in den Schoß fällt, sage ich mal, wenn ich es bei Insta aufmache oder sehe, so, ach ja, jetzt ist es gerade ein Samstag Nachmittag, ich habe Zeit oder Sonntag und ich schalte mal kurz rein, zu ich verfolge das jetzt aktiv und lese halt auch, jeden Post, der mir irgendwie in den Feed gespült wird bei, bei Instagram oder in Social Media. Ja, ähm, schon finde ich richtig interessant, dass da wirklich so ein... Du warst vor Ort und konsumierst es jetzt anders und nimmst es anders wahr.
1: Ja, definitiv. Vielleicht ist das auch ein
0: Plädoyer für Sportveranstaltungen öfter live gucken, dass man da wirklich auch ein Fan von wird. Ich meine, auch wieder da der Vergleich zur Bundesliga, das ist ja auch so, wenn du mal im Stadion warst und diese Stimmung mitkriegst, vor Ort ist ja auch was ganz anderes als am Fernsehen und dann bist du ja auch wieder hyped und, und verfolgst es mehr.
1: Hat einfach eine andere Energie. Ne? Ich meine, geht zu einem Musikkonzert hin, hat auch was ganz anderes, als wenn du einfach nur zu Hause die, die, die Boxen laut aufdrehst. Ne? Das macht okay. auch irgendwie was anderes so mit dir. Das ist ja,
0: ja stimmt. Das ist irgendwie so. stimmt ja. Also Plädoyer, geht zu Live-Veranstaltungen, guckt euch die an und äh, werdet hyped. Ja, so.
1: nach, nach Dallas können wir leider nicht gehen, aber wir können ja gleich mal jetzt ganz schnell Werbung machen und dann können wir mal rüberspringen, rüberschalten, würde ich sagen. Nick, unser Partner LG 1 von Athletic Greens hat uns einen Impact. Report geschickt. Das äh, spiegelt so ein bisschen das wider, was äh, AG1 so tut, außer ein Produkt zu entwickeln, was 75 Inhaltsstoffe beinhaltet, was einem irgendwie das gibt, was, es, was man so braucht zum gesunden Leben. Äh, dazu kannst du gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber ich gehe ganz kurz auf diesen Impact Report ein, weil da ist äh, mir eine Sache ins Auge gestochen, wo ich sagen muss, das finde ich wirklich, wirklich cool. Also ich habe es dir gerade schon gesagt, was drin steht, weil äh, ich gehe davon aus, dass du ihn dir bisher nicht angeschaut hast, den Impact Report. Deshalb berichte ich dir das jetzt. Tell ähm, me more. Und zwar ähm, unterstützt AG1 ähm, eine sehr, sehr gute Sache und zwar insgesamt äh, haben, haben, hat das Unternehmen vier Wohltätigkeitspartner No Kid Hungry, Urban Light, Da Alegria und Mary's Meals heißen diese ähm, Einrichtungen und insgesamt hat AG1 im Jahr 2021 ähm, über 1,7 Millionen Mahlzeiten an Kinder in Not verteilt über diese Partner mit äh, der Unterstützung dadurch, dass sie halt ein funktionierendes Unternehmen sind, was äh, reichlich Wachstum hat und was äh, floriert und gut funktioniert und das irgendwie nicht nur als, äh, weiß ich nicht den, den eigenen Wohlstand zu verbessern betrachtet und die Investoren zufriedenzustellen, sondern auch noch was Sinnvolles anstellt damit. Und das finde ich cool. Also da muss Richtig ich sagen, cool. ja. dass das gemacht wird, finde ich gut. Und Kudos an der Stelle an AG1 für die Initiative, dass es unterstützt wird. Und äh, würde ich mich freuen, wenn die Unterstützung 2022 vielleicht sogar noch ein bisschen höher ausfallen würde als letztes Jahr, weil der Wachstum geht ja schließlich weiter.
0: Ja, du hast ja erzählt, dass das Wachstum war auch ordentlich und äh, vielleicht ist ja dann auch, werden nächstes Jahr 2,5 Millionen Mahlzeiten verteilt, was natürlich noch besser wäre. Aber 1,7 schon, finde ich schon richtig cool. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine, eine, eine richtig große Zahl und wahrscheinlich äh, hilfst du damit wirklich vielen Kids irgendwie in Not schon und machst auch einen, machst auch einen Unterschied. Ähm, und das ist ja erstmal eine richtig, richtig geile Sache. Sprich, wer AG 1 Nimmt, tut nicht nur sich was Gutes, sondern äh, unterstützt auch Hilfsorganisationen wie äh, No Kids Hungry, äh, was ich jetzt, was, das, das geblieben und Mary's Meals, die zwei konnte ich mir merken. Ähm, Finde ich eine super Geschichte und äh, wer mehr über ag 1 wissen will, kann das bei uns im Blog nachlesen, ist in den Shownotes unten verlinkt oder direkt auf athleticgreens.com. Tot, äh, dot, nicht tot, dot com slash Pushing Limits gehen. Äh, dort findet ihr auch alle weiteren Infos und könnt das Abo lösen mit 30 Tage geld zurück -Garantie. Das heißt, ihr könnt kostenlos AG1 für euch testen, ob das was für euch ist. Und äh, wir legen euch das natürlich wie immer warm ans Herz. Tut euch was Gutes, tut Kindern was Gutes und äh, dann würde ich sagen, starten wir hier direkt weiter mit dem Podcast.
1: Nick, Dankenswerterweise, muss man sagen, hast du dich bemüht, dass wir noch ein bisschen näher nach Dallas ranrücken können, als wir es jetzt mit ein bisschen Triathlon-Glaber machen könnten.
0: Was hast du getan? Ja, ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, weil ich gesagt habe, ey, eigentlich müssten wir da nochmal jetzt äh, die deutschen Athleten, nicht alle, aber äh, mal so ein, bisschen, so ein bisschen ein paar Stimmen einfangen und die hier ins äh, Triathlon-Glaber bringen. Du hattest das ja auch schon mal gemacht mit Patrick und Sebi. Äh, und da habe ich äh, Strati Funky und Mika Not angeschrieben, ob die uns nicht mal eine Sprachnachricht rüber schicken können, äh, was so was so abgeht, wie sie sich fühlen und äh, was, sie sich, was sie sich erwarten von dem Rennen in Dallas und äh, ob es wirklich so warm ist, wie alle tun. Die jungen Wilden. Genau. Und dann habe ich noch gedacht, währenddessen ich es gemacht habe, äh, ah shit, äh, ich darf auf jeden Fall die Mädels nicht vergessen und dann habe ich die Startliste aufgemacht und gesehen, ja okay, startet leider gar keine Deutsche diesmal.
1: Diesmal mal nicht, aber wir, komm, wir hören wir hören mal was die, was die junge Brigade zu berichten hat aus Dallas. so machen wir es mit, mit wem fangen wir an Cowboys mit wem fangen wir ähm, an ich fände es cool mit äh, Mika anzufangen so machen wir es der war, der war auch ich glaube
0: korrigiere mich gerne aber am redseligsten der war am redseligsten ja hören wir, hören wir jetzt mal direkt
2: rein jo hallo hi zusammen äh, hier ist Mika ähm, und ja ich bin ich bin auch in Dallas. Ähm, Seit äh, Sonntag bin ich jetzt hier äh, mit den Jungs und äh, ja, nee, soweit läuft alles gut. Anreise war entspannt, ähm, Räder und so kamen an äh, und ja konnten jetzt hier auch nochmal eigentlich ganz gut, ganz gut trainieren. Ähm, zumindest schwimmen und laufen, wobei eigentlich nur das Laufen geht hier gut. Das Schwimmen ist auch schon echt gut und warm der Pool, also ähm, aber ja ist auch das schon Hitzetraining und Radfahren merkt man einfach mal wieder halt, wie privilegiert wir da in Deutschland sind, also so im Vor im Vorfeld hieß es so von den ähm, Leuten, die hier wohnen, ja, super super Straßenqualität und Great Riding, ähm, aber also das kann man auf jeden Fall äh, ja nicht so behaupten jetzt aus, aus, aus unserer Sicht, ähm, wenn man aus Deutschland kommt, aber naja, ist ja auch äh, egal, jetzt ist ja eh nicht mehr viel Training, ähm, also passt alles. Und ähm, ja, ich äh, fühle mich gut. Ähm, hat ja eine, jetzt eine längere Pause leider gehabt. Ähm, also ich hatte im Mai, ähm, wurde ich mit einem Knochenmarksödem im Becken, wurde bei mir halt diagnostiziert. Und seitdem hatte ich auch keine Rennen gemacht. Ähm, ich hatte also nur Ende April ein Rennen gemacht, Challenge Gran Canaria. Ähm, und ja, jetzt ist das hier mein zweites Rennen. Also jetzt äh, ich denke mal, es gibt schlechte Rennen, die man sich für ein äh, Comeback-Rennen äh, aussuchen kann. Aber ja, also ich äh, habe auf jeden Fall Bock und bin froh, dass hier, äh, dass ich hier noch äh, starten kann. Ähm, aber trotzdem bin ich auf jeden Fall nicht hier, äh, nur um jetzt irgendwie wieder reinzufinden oder so und mal zu gucken, wie es geht, sondern ja, ich sehe das als ganz ganz normales Rennen, wo ich natürlich halt angreifen will ähm, und bin auch eigentlich echt zuversichtlich. Also... Schwimmen und Radfahren konnte ich äh, relativ früh wieder ganz normal trainieren, von daher passt das, da war ich mir relativ sicher, dass das passen wird ähm, und laufen tue ich jetzt seit, ja mit Alter G ungefähr acht Wochen würde ich sagen oder zehn Wochen, bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, aber ähm, ja nicht allzu lang, aber irgendwie hat sich so jetzt ab letzter Woche, als, als ob jemand so einen Schalter umgelegt hat, fühle ich mich wieder auch im Laufen gut, also weiß nicht, irgendwie ist es bei mir häufig so, dass wenn so Rennen näher kommen, dann fühle ich mich einfach gut auf einmal und so war es jetzt auch zum Glück im Laufen, ähm, trotz der doch eher kurzen Vorbereitung, aber ähm, ja, ich meine, es ist ja gut so, besser so als andersrum, von daher ja, bin ich gespannt aufs Rennen ähm, und ja, habe mir äh, auf jeden Fall da halt auch was vorgenommen, ähm, wie gesagt, das jetzt als ganz normales Rennen zu sehen, ähm, die Verletzung auszublenden und ja, halt voll zu attackieren, ich denke mal, ähm, Top 15 sollte, sollte ein realistisches Ziel sein. Ähm, aber wenn es Richtung Top 10 geht, äh, hätte ich auf jeden Fall auch nichts dagegen. Ähm, genau. Mal gucken halt, wie sich das Rennen so aus. Äh, ja, wie sich so alles entwickelt. Aber ich denke, ich bin für viele Szenarien vorbereitet. Von daher ja, habe ich richtig Bock auf Sonntag. Und äh, genau, so viel von mir. Dann, ja, euch noch viel Spaß beim Podcast ähm, und ja, vor allem viel Spaß beim Rennen gucken, ähm, dann Samstag und Sonntag und ja, ich hoffe mal, man wird äh, uns äh, im Livestream ein paar Mal sehen, aber bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, also die anderen Jungs sind auf jeden Fall auch gut drauf ähm, und ich denke mal, da kann man von eigentlich von uns allen Deutschen äh, was erwarten, ähm, von daher, jo, viel Spaß.
0: Ja, Mika, wie gesagt, am redseligsten von allen. Aber er hatte natürlich auch am meisten zu erzählen. Da war ja die Verletzung, ähm, wie ihr gehört habt, nach der Challenge Gran Canaria, die er ja in beeindruckender Manier gewonnen hat. Ähm, und ich sagte dir eins, boggy erst hört sich das alles ganz gut an und dann am Ende nutzt der Junge nochmal die Chance zum Tiefstapeln und erzählt dir irgendwas von Top 15. Also, das ist mir auch ähm, aufgefallen. Also was er, was er, wie er gesagt hat, ja, dann kurz vorm Rennen kommt die Form irgendwie. Und <lacht> beim Laufen hat es dann auch wieder Klick gemacht. Und äh, also wenn die Form annähernd so ist wie ein Gran Canaria, dann äh, würde ich mal prognostizieren, ist ein Top-10-Ergebnis, äh, wenn, wenn alles gut geht, locker drin bei Mika.
1: Aber also zwei Sachen dazu. Ein, einmal finde ich das sympathisch, das sozusagen. Und Stimmt, ja, und, okay. Und zweitens, warum ich es sympathisch finde, ist, ich glaube, er sagt das auch, weil ihm da einfach die Erfahrung fehlt, der hat ja noch nicht viele von solchen Rennen gemacht. Also erstens nicht auf der Distanz und auch noch nicht so von, von dem Niveau. Also klar, 73 Weltmeisterschaft, ähm, St. George und so hat er schon gemacht, hat er auch gut gemacht und ähm, gehört auf der Distanz ja auch sicherlich zu den, zu den ganz großen Zukunftshoffnungen. Aber ich finde das ganz cool, dass er jetzt nicht sagt, okay, ich kann das und ich werde jetzt Fünfter oder irgendwie sowas. Ne? Also klar, man würde, er würde sich damit selber unter Druck auch setzen irgendwie. Aber ähm, so, das zeugt auch irgendwie von Respekt, finde ich. So, ich fand das irgendwie äh, ähm, gut gelöst, wie er das gemacht hat.
0: Hast du voll recht. Also, bei, bei uns ist es natürlich immer so, dass wir auch so ein bisschen natürlich provozieren und die Jungs zu äh, Aussagen hinreißen wollen. Ähm, das lässt er nicht mit sich machen äh, und natürlich muss man, muss man jetzt auch mal fairerweise sagen, ja lies halt mal die Startliste ne? Ja. Also, da ist halt auch ein Top 15 ist da einfach ein geiles Ergebnis Voll. Also, das, das muss man sich mal immer wieder bewusst machen, wer hier startet, also das sind ja mehr große Namen als beim Ironman Hawaii, haben wir letzte Woche schon gesagt ähm, und das ist eine absolut krasse Startliste und auch ein Top 20 ist hier ein Erfolg ähm, und ja, also Gehe ich absolut mit, was du sagst und äh, stimmt.
1: Der ist 22, ne? Also der ist äh, der ist nochmal drei Jahre jünger als der äh, Fred Funk, der längst nicht mehr Praktikant ist, sondern äh, ja zum, zum Meister sich selbst befördert hat. Ähm, das ist auch einfach so jung. Komm Mit 22 schon in der Tril und Weltgeschichte unterwegs zu sein und so bei bei dem absoluten Highlights irgendwie auf der Mitte des Hand zu starten. Schon ähm, richtig geil, ja. Das stimmt. ist schon, das
0: heißt schon was. Und ich meine, man muss sich das mal bewusst machen, ich habe das immer, also ich kann für mich sagen, ich habe das einfach nie im Kopf, so wie jung die eigentlich sind, ich habe da irgendwie, seit, seitdem ich die Altersgrenze von 26 überschritten habe, habe ich da jegliches Gefühl für verloren und bin äh, viel, viel älter, aber das ist so, das, irgendwie habe ich da die Relation verloren, muss ich, muss ich so für, für mich einfach gestehen, also ich, ich sehe die einfach, ich finde die cool und dann ähm, habe ich, hab ich Bock, dass die erfolgreich sind und vergesse manchmal, dass da auch noch ganz viele ganz junge Jungs und Mädels unterwegs sind.
1: Ja, also der hat, als er den 73 in Frankreich gewonnen hat, da war der 18. Also der ist dann in dem Jahr ist er noch 19 geworden, aber der hat mit 18 den ersten 71 gewonnen.
0: Ja, krass. Das ist wirklich krass, ne? Ja, das Da bist du noch äh, in der W-Liga gestartet, oder?
1: Wenn überhaupt, <lacht> wenn überhaupt schon. Also das ist, äh ja, ich, also auf jeden ich Fall. Ich hab da noch nicht mal Triathlon gemacht. Ja, ja, kannst du mal sehen. Also äh, ist, schon, ist schon cool, dass, ähm, dass wir in Deutschland irgendwie auch so jemanden dann für die nächsten Jahre dann haben. Ähm, aber klar, mit, mit Jan und äh, Fred ähm, ist es einfach eine gute Generation, die da irgendwann an Land gespült wurde sozusagen und die jetzt da so ein bisschen mitmischen. Komm, wir hören uns, wir hören uns den nächsten an. Jetzt darfst du aussuchen, wer kommt, Jan oder
0: Fred? Dann äh, machen wir mit Strati weiter, würde ich sagen.
3: Servus zusammen, der Jan hier. Ich melde mich aus Dallas in Texas, bereite mich gerade, wie auch einige andere Athleten auch aus Deutschland, auf das äh, PTO-Rennen am Sonntag vor. Ähm, was gibt es hier zu berichten? Es ist typisch amerikanisch, würde ich sagen, typisch Texas. Ähm, es ist sehr warm, es wird noch wärmer und am Renntag wird es richtig heiß. Das heißt, das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ansonsten sind die Strecken recht einfach. Der See hat angenehme 29 Grad. Ähm, Temperatur draußen so fürs Rennen 36 Grad angesagt. Das heißt, darum wird gehen, sich vernünftig zu kühlen und nicht zu überpacen. Ansonsten ist es hier ganz cool. Viel ist noch nicht passiert. Wir haben versucht anzukommen, ähm, uns an die Zeitzone zu gewöhnen. Und ja, ich habe noch einiges wegtrainiert am Anfang der Woche und versuche mich jetzt zum Renntag rechtzeitig zu erholen. Ja, und ansonsten genießen wir sozusagen die texanische Gastfreundschaft und bereiten uns auf das Rennen vor.
1: Ich muss ja sagen, er klang ja fast so ein bisschen enttäuscht, dass so wenig Trash-Talk da bei den Jungs vor Ort passiert. Oder? Äh, Interpretiere interpretier ich das falsch?
0: Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich, also ich glaube, ich habe dir ja drei Nachrichten weitergeleitet. Wir schneiden die erste, glaube ich, rein. Die anderen zwei waren, glaube ich, so als Info für uns noch. Ah, okay. Dann, <lacht> zum, dann habe ich es falsch gehört. Dann, ja, ich habe alle gehört. Hätte ich dir vielleicht noch sagen Aber die, die Infos können wir ja gleich noch äh, hier zusätzlich äh, weitergeben. Äh, Gehen wir, wir mal kurz ein, was er sagt. Also das ist äh, anscheinend ja wirklich so, wie, wie alle sagen. Also Schwimmen ist im Whirlpool wenn da wer noch ein bisschen Blubberbläschen reinmacht mit 29 Grad Wassertemperatur, glaube ich, kannst du den Neo im Schrank lassen und musst dir schon fast überlegen, ob du den, den Speed Suit auch auslässt, weil, weil alles zählt. Also boah, Wasser mit 29 Grad, das ist schon das ist schon richtig, richtig schön warm. Da kannst du auch einfach nur so rumliegen und dich treiben lassen. Und äh, ja, selbst wenn du nass aus dem Wasser kommst, äh, gibt es keine Abkühlung, weil Start ist ja auch irgendwie um, was was 14 Uhr oder irgendwas rum. Also äh, Höchsttemperatur von 38, 36 bis 38 Grad irgendwie vorausgesagt. Da also, hat sich der Veranstaltung auch
1: gedacht, Hauptsache es wird richtig scheiße für die Athleten.
0: Hauptsache es wird richtig scheiße. Die Strecken sind einfach, die Bedingungen sind einfach so hart, wie es nur geht. Ähm, ja, ja das, das scheint ja wirklich Realität zu sein. Also pff, bin ich mal gespannt, wer da, wer da am besten mit zurechtkommt. Und sonst, äh, ja, Jan hat ja anscheinend noch relativ viel trainiert und noch hart ran trainiert und äh, schaut jetzt, dass er sich, dass er sich erholt. Hört sich für mich jetzt auch erstmal nicht, äh, nicht verkehrt an. So, also anscheinend scheinen ja die letzten Einheiten gut gelaufen zu sein und jetzt heißt es einfach nur noch Füße hoch und auf die Form warten.
1: Ja, so wie man das halt so macht. Also ich bin auch, äh, bin auch sehr gespannt und ähm, bin auch gespannt. Also in der Dreierkonstellation Drei ist Fred so immer für mich immer noch ein bisschen der, der vorne raussticht. Aber ich bin, wenn wir jetzt so irgendwie, wir machen jetzt das Triell auf zwischen den dreien, dann würde ich sagen, dann wird es bei ihm und Mika richtig spannend.
0: Ja, also ja, also, und Jan hat ja natürlich auch, ich meine, der kommt auch mit dem zweiten Platz jetzt aus Zell am See. Da ist natürlich auch so die Gewissheit jetzt da, er hatte auch eine, eine Problemsaison so ein bisschen wie, wie Mika, ähm, dass die Form wieder da ist. Und äh, er hat wahrscheinlich auch noch gut trainiert, jetzt wieder dazwischen. Und wenn er sagt, er hat jetzt noch, noch mal ein paar geile Einheiten gemacht, dass die Form vielleicht noch mal ein bisschen besser als in, in, in Zell. Ähm, ich glaube, da können wir auch richtig gespannt sein, äh, was, da, was, da, was da passiert.
1: Da kann man auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben, Ja, wie auch viele andere Sachen in diesem Rennen. Aber ähm, bevor wir da noch weiter drauf blicken, hören wir uns auch noch hier...
0: Ja, wir müssen, noch, wir müssen noch kurz, das habe ich ja gerade gesagt, die äh, anderen zwei Sachen, da hat er gesagt, ich glaube, den, den Trash-Talk gab es noch relativ wenig, hat er uns hat uns mitgeteilt, ob sie das nochmal aufmachen sollen, dass da nochmal ein bisschen mehr passiert. Äh, genau, das war die
1: Nachricht, die ich hier nämlich gehört hatte, die mir so hängen geblieben ist, wo ich mir dachte, der, der, der hätte wohl gerne ein bisschen mehr Vorgeplänkel. So. Ja, vielleicht
0: ähm, briefen wir ihn nochmal, dass er da was lostritt. Wir können nochmal <lacht> ja. anfangen. Er hat uns auf jeden Fall oder mir, die, ich glaube, das war so ein bisschen abgebrochen, die Info habe ich dann nochmal erfragt. Er hat gesagt, äh, von allen Drei Jungs kann auf jeden Fall Mika Not äh, am besten Carboloading betreiben und hat es geschafft, zwei dieser riesen Wagenradpizzen von der Losteria zu essen.
1: Krass. <lacht>
0: habe ich auch gesagt. Das ist, krass. Das ist krass. Also am Carboloading wird es da schon mal nicht scheitern. Äh, Mika braucht wahrscheinlich, der braucht während des Rennens dann gar kein Gel oder irgendwas. Er <lacht> das <ist> einfach abgespeichert. Er hat <lacht> ja, einfach abgespeichert, ja. Also äh, Wettessen, Platz 1 schon mal Mika Not.
1: Also dann hören wir jetzt nochmal äh, Jans enttäuschende Nachricht zum, zur Stimmung vor Ort und direkt im Anschluss dann Fred Funk. Man, man muss ja auch dazu sagen, ja, also das, was Fred sagt, ist immer gut, aber ich finde auch, es klingt auch immer sehr gelangweilt. So, also der, der, der hat so eine, so eine ganz äh, monotone Stimmlage. Und man muss dann schon immer sehr auf den Inhalt hören, dass man äh, versteht, dass er, dass er nicht gelangweilt davon ist, dass er jetzt bei PTO, äh, USO Mendeley starten kann und darf, sondern dass der äh, einfach schon Bock drauf hat. Dass er ich einfach würde seine sagen, der Art ist schon voll
0: im Tunnel. Der ist einfach schon voll im Tunnel.
1: Der ist sehr konzentriert. Also ja, genau, die Stimmlage ist sehr konzentriert.
0: Ansonsten sind wir hier
3: bisher ohne heftigen Trash-Talk ausgekommen. Vielleicht sollte man das mal implementieren, wenn das die äh, Community möchte, um äh, das für die Leute spannender zu gestalten. Ähm, habe ich mit Fred in dieser Tage öfters überlegt.
4: <lacht> hey Staggi. Ähm, ja, letzte Vorbelastung habe ich gerade erledigt. Ähm, jetzt heißt noch zwei Tage bis zum Rennen oder drei Tage. Äh, Beine hochlegen. Ähm, Briefing steht noch an und äh, ja, das ganze übliche ähm, Pre-Race-Zeug. Ähm, ja, ich fühle mich echt äh, richtig gut. Ähm, deutlich besser als vor vor Edmonton, jetzt so bei den, bei den Vorbelastungen. Äh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, so hier nach der Reise mit dem Jetlag und ähm, bei der Hitze. Ähm, ja, deswegen stimmt mich das auf jeden Fall selbstbewusst äh, für das Rennen am, am Sonntag. Äh, Versuche ich dann auf jeden Fall wieder meine äh, Karten richtig äh, zu spielen, das Rennen äh, mitzugestalten und Natürlich ohne dabei äh, zu, äh, zu überhitzen. Ich glaube, das wird am Sonntag der, der größte Endgegner, die Hitze. Und, ähm, aber ich freue mich aufs Rennen, wieder da gegen die, die Besten der Welt äh, da zu starten und ähm, hoffe auf mein Ergebnis in, in Edmonton ähm, aufbauen zu können. Ähm, und nachdem ich Bocky äh, ja nur äh, zwar auf Platz 5, aber nur als drittbesten äh, Deutschen getippt hat. Äh, bin ich ja um, umso, umso motivierter, äh, ihm zu zeigen, dass er da absolut falsch liegt. Also Jungs, liebe Grüße und haut rein.
0: Genau, also bei Fred, ähm, ich würde sagen, das hört sich schon mal sehr, sehr, sehr gut an. Am meisten gefällt mir, äh, Fred hört natürlich auch unser Triodon Gelaber, dass er sofort die Watschen ausgeteilt hat <lacht> zu dir. Ähm, das ist ja, dann hat es ja funktioniert, die Stichelei auf jeden Fall. <lacht> du, du hast ihn auf jeden Fall noch mal motiviert, dass er dir zeigen will, äh, dass er dass er da mehr drauf hat, als du ihm zutraust.
1: Ich gucke ich guck da hin
0: und ich werde nächste Woche drüber sprechen. Das kann, das kann ich schon mal sagen. Also geile, geile Ansage von Fred. Das hat, mich, das hat mich mehr als gefreut, das am Ende der Sprache nochmal zu hören hier. Dass da, dass da die kleine, <lacht> kleine Info nochmal an dich kam. Und, ähm, ich, wir, wir dürfen gespannt das sein. War ja glaub, auch ein
1: bisschen, das war ja auch ein bisschen der Test, ob er auch wirklich gut hinhört, wenn wir, Achso, okay. wenn wir über irgendwas reden. Also, also
0: nochmal so eine, nochmal eine Zwischenprüfung. Zwischenprüfung. Zwischenprüfung bestanden an der Stelle. Ja, sehr gut, sehr gut. Nee, also ich bin, ich bin einfach mega gespannt auf das Rennen von allen drei Jungs. Und das, das hört sich bei allen jetzt so an, dass es schon von jedem ein richtig gutes Rennen werden kann. Ähm, da ist jetzt ja. keiner dabei, der irgendwie zweifelt oder glaube ich, irgendwie äh, jetzt so, so, ja, keine Ahnung, manchmal hast du auch so, so unrealistische Ansagen oder sowas. Manchmal, wenn man ein bisschen zu viel sagt, komm, jetzt hau mal einen raus oder sowas. Das, das hört sich schon alles so an, als wenn die, wenn die wissen, dass sie gut drauf sind und dass sie wissen, dass sie einen Pfund drauf haben und einfach Bock haben aufs Rennen und, und, und mal schauen, was da jetzt passiert und äh, sowas ist, glaube ich, immer die beste Voraussetzung und ich bin richtig gespannt und werde am, am Fernseher kleben und nach unserem, vielleicht da direkt die Infobocki, nach unserem letztwöchigen äh, hilflosen Überlegen, wo das denn übertragen wird, das Ganze, haben wir jetzt ein bisschen mehr Klarheit, äh, wir hatten Recht und Unrecht. Ja,
1: finde ich, find ich auch lustig oder komisch, ich weiß nicht genau wie, aber offensichtlich, ist, kennt Eurosport diese ganze Diskussion um Gleichbehandlung von Männern und Frauen Startfeldern im Triathlon nicht. <lacht> also die, äh, das Frauenrennen wird digital glaube ich ähm, so übertragen, dass du dir einen Zugang zu, verschaffen musst dahin und das Männerrennen wird dann am Sonntag live im öffentlichen Fernsehen übertragen, dass jeder einschalten kann.
0: Sprich Eurosport 2 für die Frauen am Samstag, Eurosport 1 für die Männer am Sonntag.
1: Ja, bin ich gespannt, was die Szene dazu zu sagen hat. Also, Aber das äh, ist ja in Deutschland äh, ich nur. Ne?
0: Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern halt einfach ist. Das ist jetzt natürlich so ja. dieses, dieses, diese deutsche Bubble wieder. Und ich habe keine Ahnung, ob ja so ein Rennen dann in Dallas, ob, ob das jetzt dann, keine Ahnung, ob die 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 deutsche Empörungswelle von äh, 24,6 Leuten äh, irgendwo da überhaupt ankommt. Vermutlich nicht,
1: vermutlich nicht. Und ähm, äh, ja das ist auch so eine Sache, dazu braucht man eigentlich gar keine Meinung haben, weil es, nee, hilft, ist klar. So, es ja. hilft auch nichts. Also wie du es sagst, ne? am Ende äh, dem wir sich so, ja, muss ja nicht sein, aber wenn, wenn man da jetzt ein Fass aufmachen würde, würde es auch überhaupt nichts bringen. Das wäre so richtig ver, vergeudete Energie. Sich da, sich aber da voll schade.
0: Also mich stört schon extrem, muss ich sagen. Äh, ist, ist jetzt nicht so geil. Fred Funk hatte mir vorher noch mal so die Info gegeben, ja, äh, also eigentlich waren die waren die Opens immer auf Eurosport 1 äh, und nur die der der Collins Cup auf Eurosport 2, aber da hat er gesagt, das ist ja egal, der, der interessiert ja auch nicht so und ist eh so ein bisschen undurchsichtig. Äh, der kann da auch, richtig, ja, wer, wer unbedingt will, kann sich denn, den ja da anschauen. Ja. Aber wenn jetzt irgendwie da wieder eine, ich, ich nenne es jetzt mal, diese Zwei-Klassengesellschaft aufgemacht. Ich meine, das wird egalisiert, es gibt gleiche Preisgelder und sonst was. Und dann ist dann wieder irgendwie sowas im Weg wie eine Übertragung, wo ich mir denke, ey, das ist, das ist dann das ist so schade. Weil das ist, das ist, es ist alles durchdacht und dann kommt so eine Übertragung und reißt es mit dem Arsch wieder ein. Irgendwie, dass Aber da keine Gleichbahn ist Und das Frauenfeld, wir müssen das angucken, ich meine, wir haben jetzt schon gesagt, es gibt keine Frau, keine deutsche Frau leider am Start aber dieses Frauenfeld, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, ist pickepacke voll und dieses Rennen, ich habe so Bock, das zu gucken, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht, dass ich unbedingt sehen will. Ja,
1: verstehe ich, aber also irgendwie zwei, drei Sachen dazu. Ich glaube, man müsste einmal äh, den Grund dafür erfahren von Eurosport, ne? also warum äh, läuft das Männerrennen live im Eurosport 1 und das Frauenrennen auf Eurosport 2 nicht irgendwie so, dass man einfach mal einschalten kann. Ähm, und dann ist es natürlich so, spielt da auch eine Rolle, wie viele Leute einschalten. So, dann muss man ja fast sagen, ey, danke, dass ihr überhaupt dass überhaupt eins von den beiden Rennen übertragt im, im Fernsehen. Dass ein, dass ein paar Leute öffentlich darauf Zugriff haben und äh, vielleicht reinzappen und drauf kleben bleiben. Das ist ja dann auch schon äh, bessere Werbung als gar keine Werbung für einen Triathlon am Ende. Ähm, aber ich also was ich dann, dann nicht so richtig verstehe, ist, ähm, das hatte die Dani Bleimehl beim Algotriadon gesagt, dass halt so, so Entscheidungen werden dann immer zu Ungunsten des Frauenrennens getroffen. Also rein theoretisch hätte Eurosport ja auch sagen können, okay, wir übertragen das Frauenrennen, das Männerrennen nicht.
0: Aber dann, dann, ist ja, also dann ist ja genau das, die Frage, die du dir gerade gestellt hast, hat das mit Einschaltquoten zu tun? Das ist ja wahrscheinlich genau. dann direkt damit äh, zu beantworten. Also das ist ja jetzt nicht ähm, das ist dann, also irgendwo wird es ja eine Entscheidungsgrundlage geben, warum wird das so gemacht, ähm, keine Ahnung, ich meine, Eurosport hat jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Triathlon, äh, vielleicht hat das dann auch damit zu tun, okay, Frauen Radsport machen sie auch auf Eurosport 2, Männer auf 1 und dann wird das einfach beim Triathlon jetzt auch, weil es auch eine Ausdauersportart, die da vielleicht ähnliches auch so gemacht, ähm,
1: und man muss ja auch sagen, wenn halt Anna Haug und Laura Philipp nicht starten aus der deutschen Brille, dann ist es natürlich auch für einen, für einen Sender, der im deutschsprachigen dann ausstrahlt, im deutschsprachigen Raum ja. ausstrahlt, ja. weniger attraktiv. Das ist einfach so. Also ähm, würde jetzt beim, beim PTO-Rennen keiner der Deut kein deutscher Athlet am Start sein, wir haben noch nicht Florian Angert angesprochen oder Sebastian Kiene, die ja auch noch starten, ähm, die ja Zugpferde sind. Ja, wenn da gar keiner starten würde, dann würde das wahrscheinlich gar nicht übertragen werden. Das muss man ja auch so ja. sehen. und äh, ja. Aber trotzdem fand ich so das, was Sandy was gesagt hat, ganz interessant und sie meinte, wenn Ironman, das ist jetzt so nochmal ein bisschen der Sprung zu Ironman und Hawaii, zu dieser Zwei-Tage-Konsultation, wenn Ironman wirklich daran interessiert ist, dass ähm, die Frauen aufgewertet werden und gleiches Interesse, dann müssten nächstes Jahr die Renntage getauscht werden, dass, ja. die, dass die Herren donnerstags starten und die Frauen samstags so Und da bin ich auch mal gespannt. Also Dani sagt ja eigentlich nur, wenn Iron Man das wahrmachen möchte, was sie als Grund vorgeben für diese Entscheidung, dann müssen sie auch entsprechend so handeln und die Renntage halt dann nächstes Jahr tauschen. So dieses Jahr so, nächstes Jahr so, gleiches Recht für alle. Hat sie absolut voll, recht. Und voll, ich wenn, bin,
0: ich bin hat, hat sie absolut recht. Ich bin da aber auch gespannt. Ich meine, das ist ja jetzt auch so ein Euro, also europäisches Zuschauerding dass dann natürlich jetzt so, dass irgendwie in der Nacht ist und wenn du dann arbeiten musst am Freitag wieder, ist es schwierig, das Frauenrennen bis in die Nacht zu schauen. Ähm <lacht> wenn du irgendwo anders auf der Welt bist, dass du das halt dann vielleicht abends verfolgen kannst oder nach der Arbeit oder irgendwie das fängt an, wenn du Feierabend hast oder so. Ähm und du kannst es dann gucken, dann ist die Frage, hast du vielleicht, bist du hyped auf Hawaii und guckst du das Erste und dann denkst du dir, boah, jetzt ist das Männerrennen nochmal acht Stunden Triathlon, nee, gar keinen Bock drauf. Also ich finde es voll interessant, ob das passieren wird, ob es einen Switch geben wird und ich ich, ich habe das noch nie gefunden ne, irgendwo, aber ich fände es super interessant, wenn es mal weltweit eine Auswertung geben würde von Ironman, wahrscheinlich haben die die, ähm, wie viele Zuschauer gibt es denn jetzt auf dem Donnerstag und auf dem Samstag, also ähm, wie viele Leute gucken gucken das Rennen und dann im nächsten Jahr das anders zu machen, andersrum und zu schauen, wie viele Zuschauer gibt es dann auf dem Rennen, Männer dann am Donnerstag und Frauen am Samstag, ja. Aber finde ich einen super spannenden und auch nur konsequenten und richtigen Ansatz. Wenn das, was begründet wird, der wahre Grund ist, dann muss man es hundertprozentig so machen.
1: Ja, sollte man, sollte man dann nochmal gucken, wie es nächstes Jahr kommt. Ich habe gerade mal parallel eingegeben, wie denn dieses Jahr ähm, Fernsehübertragungen in Deutschland geplant sind mit den zwei Renten Tagen. Ich habe mir gerade einen Artikel gefunden. Ich gucke mal ganz kurz rein. Uh, Gut, findet ganz am, 8., am 6. und 8. Oktober statt. Zweimal wurde Tredon aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Ja. Alles zum Tredon auf Hawaii, den Favoriten,
0: Zeitplan und Termine. Jetzt bin ich gespannt, ob da wirklich irgendwie beide übertragen werden oder nur noch eins. oder Das, das hat mir noch gar nicht nachgeguckt. Also das ist äh, Jetzt, jetzt wird es spannend. Hast du die also, Infos? Ja, oh. triathlon fans können sich freuen. Also ich lese den Artikel
1: von der Augsburger Allgemeinen vor, der im Internet zu finden ist. triathlon fans können sich freuen. Der Start des Ironman wird vom öffentlichen rechtlichen Sender ARD von 18.25 bis 18.45 Uhr live in der Sportschau übertragen. Ab 21 Uhr beträgt der hessische Rund von KR live aus Hawaii und ab 23.55 Uhr übernimmt die ARD die Live-Übertragung wieder. Alle relevanten Infos werden zudem in der Zusammenfassung um 21.45 Uhr vom HR präsentiert. Und zwar 6. Oktober, 18.25 Uhr bis 18.45 Uhr in der ARD den Start. Dann ab 21 Uhr HR und 23.55 Uhr dann wieder ARD. Das ist jetzt der 6. Oktober, das heißt, es ist das Frauenrennen.
0: Das ist das Frauenrennen, ja.
1: Dann steht Nein, jetzt Ein so Männerrennen
0: wird nicht übertragen. <lacht> dann
1: steht hier am 9. Oktober dann diese HR-Zusammenfassung. Also da muss man nochmal, da, da, da muss man vielleicht nochmal nachrecherchieren, liebe Augsburger Allgemeine. Der Artikel erscheint mir noch nicht so ganz vollständig zu sein. Äh, aber okay, so wie das hier steht, scheint es ja zumindest mal auch ähm, sowohl am Donnerstag als auch dann am Samstag eine Übertragung zu geben.
0: Okay. spannend. Aber ja, wir, das schauen wir nach wir und äh, äh, reichen danach. Genau, auf dem auf Weg nach Hawaii sind ja zum Glück noch ein paar paar Minuten Zeit, das schauen wir uns dann einfach noch mal alles genauer an. Machen wir. Ja,
1: ja. also Sonntag erstmal ähm, PTO, US Open in Dallas, mit reich, reichlich deutscher Beteiligung im Männerrennen und keiner deutschen Beteiligung im Frauenrennen, ähm, aber ja, lohnt sich auch das anzugucken. So nachdem ja, irgendwie einmal, also einmal so ein bisschen Durchhänger war letzte Woche oder die Woche davor, äh, ist jetzt wieder so ein bisschen Zug auf der Kette.
0: Ja, es geht wieder los. Und am Wochenende ist ja auch noch äh, 73 Dresden, der verschoben endlich. wurde, endlich. der endlich, endlich stattfindet. Und das, ich glaube, was ich jetzt verfolgt habe, sieht es auch gut aus. Ähm, wir haben wow. natürlich auch versucht, uns da mal einen Überblick zu verschaffen, wer, wer da startet. Und die Startliste sieht eigentlich richtig gut aus. Aber wir können auch schon sehr, sehr viele wieder streichen, wo wir wissen, die sind schon irgendwie in den USA für, für Dallas, für St. George, für Hawaii, sonst was. Ähm, also sicher weiß ich jetzt irgendwie von, von Maurice und äh, Franz Löschke, Maurice Clavell und Franz Löschke, die starten. Und bei allen anderen im Männerrennen, äh, pf, äh, ja, bin ich, bin ich mir jetzt da, bin ich mir jetzt da unsicher. Äh, Kannst du nicht sagen, ich weiß nur, Rubens Pundke startet nicht, Thor Bendix Matzen startet nicht und sonst weiß ich nicht, Felix Henschel, Anthony Kostes, also da stehen einige drin. Markus Tomschke, der hat aber seine Profikarriere beendet. Markus Hörmann, oder? Ach ja, oh, sorry, da habe ich mich. Ja, Markus Hörmann hat sie beendet. Markus äh, Tomsch gestartet da, dann wahrscheinlich. Vielleicht. Ja. Keiner Marcus, weiß es.
1: Äh, Maurice Clavell startet. Genau. Mo Simmons startet gesehen. nicht, weil ich glaube, die ist in, in Dallas am Start. Genau. Auf jeden sie auf beiden Listen auch drauf. Ja. Aber auch da sind einige, einige deutsche ähm, Frauen auf der Liste. Ich würde sagen, ja, Anne Reischmann, Reischmann hat noch gar, hat, genau, die hat gar nicht so ganz schlechte Karten für einen Heimsieg zu sorgen. Würde ich mal sagen. Ja, Karupole.
0: Wäre ähm, auch, auch. auch interessant. Ja. ja. Also, ja, das ist, äh, ist interessant, wer dann wirklich startet. Franzi Reng steht noch drauf, Julia Scala und, und, und. Ähm, aber so richtig aktuell, wissen wir, ist diese Liste nicht, weil wahrscheinlich dann einfach alle drauf stehen gelassen worden sind, die irgendwie bei der Erstaustragung gemeldet waren und äh, vielleicht haben sie einfach nur noch die hinzugefügt, die sich jetzt noch dann für, für die Zweitaustragung, die, die dann wirklich stattfindet, äh, gemeldet haben. Also ja, ja, da findet auch noch ein Rennen statt und wir am, am Sonntag oder nächste Woche können wir darüber ein bisschen mehr berichten, wer jetzt wirklich gestartet ist und wie es äh, Rennen abgelaufen ist.
1: Wie das denn so war, ja ganz genau. Von daher, ähm, Triathlon-Saison, zweite Hälfte, läuft, es läuft, geht gut, endlich an. Los. läuft gut an, ja. auf jeden Fall.
0: Vielleicht war letzte Woche so ein, so ein kick auf wieder. Es ist, es ist, es, letzte Woche war ja wirklich bei uns auch so, boah, ist irgendwie nichts passiert und hm. da muss man sich mal Aber sammeln. Jetzt? Da muss ja. man sich erstmal
1: wieder sammeln ja. und sortieren und äh, jetzt geht's dann weiter.
0: Jetzt geht's wieder richtig weiter. Ist doch gut. Und äh, ja, hast du noch was?
1: Wunderbar, nee, ich habe jetzt für, äh, für Wettkampf-Update alles also gesagt, was ich zu München sagen konnte. Mein Jubelgesang auf die Super League habe ich, hab ich hinter mir. Wir haben über Dallas gesprochen, wir haben, die, wir haben den, den Jungs zugehört, wir haben Dresden angerissen, wir haben nochmal uns den Kopf über Hawaii zerbrochen. Also eigentlich haben wir alles getan, was getan werden muss. An so einem Freitag. Die Liste ist und
0: erfolgreich ab aber, abgearbeitet worden, Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann, dann ähm, machen
1: wir doch hier den, den
0: Punkt hinter die ganze Geschichte. Deckel drauf und nächste Woche sprechen wir darüber, wie geil Dallas war und äh, was in Dresden passiert ist. Hoffentlich. Da geht's, da geht's weiter. Das ist gut. Es kommt jetzt, ach, ich freue mich. Da geht jetzt wieder richtig die Post ab. In dem Sinne ein schönes Wochenende. Dir auch, euch auch und bis nächste Woche. Tschüssi.